The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos. Me da mucho gusto ver a varias caras que no había visto en un buen tiempo. Eh, así que, como saben, ahora comenzamos este curso de nueve semanas que terminará a mediados de diciembre. Y esto es lo que ofrezco a, a ustedes como como un regalo antes de mi sabático y del retiro largo que voy a hacer el año entrante. O sea que estaré fuera medio año y me es muy importante eh, dejarlos con esta enseñanza. Yo sé que algunos de ustedes, unos cuantos, han ya visto este discurso el discurso de los fundamentos de la atención plena. En Pali es el, el título es Satipatthana. Y para los que no lo han visto, eh, es muy importante el, el familiarizarse lo más a fondo posible con esta enseñanza. Porque cuando hablamos de la atención plena, y voy a estar usando, prefiero usar sati cada vez, pero sepan que cuando digo sati me estoy refiriendo a la atención plena o mindfulness o atención consciente. Eh, así que es importante darnos cuenta que el budismo no podría existir sin sati. Sati es un, un, una parte esencial del budismo. Ahora, sabemos que Sati o, o mindfulness puede, puede existir y existe en muchos ámbitos, independientemente del budismo. Pero creo que es muy interesante que todos conozcamos de dónde viene, cuál es el contexto de, de esta enseñanza. Hemos encontrado, por ejemplo, eh, Sati o la atención plena en el noble octuple sendero. La manera de, de ahondar qué es la atención plena es este discurso. Estudiando a fondo cuáles son los cuatro fundamentos. Ahora, lo que quiero hacer para comenzar es eh, enfocarme en cómo se nos presenta esta, este discurso en, en, en los textos canon, ¿no? es, es en el grupo de discursos del Majjhima Nikaya, que son los discursos de tamaño medio. Eh, algunos se recordarán que cuando hablamos de el otro discurso, el Anapanasati que estábamos viendo las semanas pasadas, que ese discurso al comienzo tiene, tiene mucha descripción, eh, se nos dice que se lleva a cabo en un retiro de tres meses, eh, que cuando el Buda da esta enseñanza la da en la noche y esa noche es una noche de luna llena. 
o sea, prepara mucho el terreno. Eh, esta, este otro discurso que también tiene que ver con, con Sati, pero es Sati de la respiración en específico. Pero este discurso es interesante que casi casi no tiene introducción. Simplemente se nos, eh, se nos comunica el lugar donde estaba el Buda cuando presenta este discurso. Menciona que es un pueblo eh, llamado Kamasadhamma, que aparentemente estaba eh, cerca de lo que es ahora Delhi, en la India. Pero esto es todo lo que se nos dice en relación a comunicar una situación o atmósfera en específico de donde se lleva a cabo este discurso. Porque este discurso inmediatamente va al grano. Para mí lo que quiere decir con esto es este otro discurso que vimos del Anapanasati es un discurso más sutil que va hacia el practicarlo en retiros. Este discurso del Satipatthana es para practicarlo en la vida cotidiana. O sea, es, es, su naturaleza es, es como más, más directa, más hacia aplícalo a todo lo que haces, en el comer, en el trabajar, en el hablar, en el limpiar tu casa. O sea, que en, en, creo que este es, es, es esencial tenerlo como muy consciente porque es muy flexible y lo podemos lo, pode, lo podemos de veras poner en práctica todo el tiempo. Ahora, cuando digo que el, 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 el Buda va directamente al grano, <ríe> escuchen cómo comienza. O sea, nos dicen a dónde se lleva a cabo el discurso y inmediatamente el Buda comienza de esta manera. Este es el camino directo para la purificación de los seres para superar la tristeza y las lamentaciones, para la desaparición del dolor y la aflicción, para lograr el camino verdadero, para la realización de la liberación. ¿Cuál es este camino? El camino de los cuatro fundamentos de la atención plena. Entonces, nos, se nos está ofreciendo aquí un camino para liberarnos del sufrimiento. Y creo que todos nos podemos eh, relacionar con esto. Por ejemplo, los invito a, a cerrar los ojos un momentito, tener una introspección y pensar qué en mi vida presente me causa aflicción y que quisiera superar.
Los invito a establecer la intención de aprender cómo aplicar estas enseñanzas a lo que nos causa aflicción. Ahora mantengan lo que vino en mente, eh, si hay algo, ¿no? puede ser algo no muy grande, pero algo que les causa aflicción, ¿no? manténganlo en mente, que luego al final, si nos da el tiempo, regresamos a esto y ver de lo que escuchamos, qué podemos aplicar que nos empiece a dar algo de alivio. Recuerden que entre más relevante sea a nuestra vida, que más podamos aplicar a nuestra vida mejor. Ahora, creo que es, es importante deconstruir un poco este texto, que esta pequeña introducción que nos da el Buda al empezar, ¿no? que nos dice que nos está ofreciendo el camino directo. ¿Cómo interpretar esto? Cuando estamos sufriendo, necesitamos instrucciones claras y concisas de cómo encontrar alivio. Necesitamos una ruta directa. Pensemos que este discurso lo podemos mirar en términos de un mapa. Es un mapa claro y escueto del camino que hay que recorrer para entrenar esta mente y corazón. En estas nueve semanas vamos a investigar este mapa. Pero muy importante es recordarnos vez tras vez que esto es solo el mapa. Lo que yo les comparto es solo el mapa. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y poner en práctica las enseñanzas. Entre más nos involucremos poniendo las enseñanzas a prueba en nosotros, mayor beneficio tendremos. ¿No? Se me ocurre como, como, por ejemplo, cuando nos probamos algo de ropa. Así hay que hacerlo con cada enseñanza. ¿No? La, lo, la probamos y vemos qué ajustes necesitamos hacer para que nos quede bien, para que esto sea algo pertinente para nosotros. Cada uno, ¿no? tomar lo que yo comparto y decir, bueno, sí, pero esta palabra como que no me convence a mí. Yo creo que debo de hacerle este ajuste. O esta enseñanza por ahora no tiene, no, no tiene mucho eco en mí, pero esta sí. No se trata de descubrir qué prácticas me vienen naturales y fáciles y qué otras se me dificultan. Porque todos tenemos facilidades en ciertas áreas y en otras no. Así que cada uno vamos a entrar un, tener una puerta de entrada hacia, hacia estas enseñanzas o el Dharma diferente. Nos recordad, el Buda solo apunta el camino y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de caminarlo. 
Ahora, recuerden que también utiliza el término de purificar. ¿Cómo interpretarlo? Para mí creo que es importante recordarnos que se trata de vivir, primero que nada, una vida establecida en la ética. Y lo hacemos porque hemos aprendido a distinguir entre las acciones malsanas y las sanas. Y hemos comprobado a través de nuestra propia experiencia que las acciones malsanas nos causan sufrimiento a nosotros y los demás. Ahora, al considerar el tema de la purificación, aquellos que crecimos con la religión católica, es natural que pensemos en términos del pecado. Sin embargo, ojo, porque en el Dharma no existe el concepto del pecado. Para mí fue muy interesante darme cuenta la primera vez, el mal principal en el Dharma es la ignorancia. Es interesante, ¿no? La ignorancia. Según estas enseñanzas, la ignorancia es la que nos lleva a actuar de manera dañina para nosotros y los demás. Es el no poder ver las cosas tal cual son. Lo opuesto de la ignorancia es la sabiduría. Cuando hay sabiduría, reconocemos este comportamiento me causa sufrimiento, por lo tanto me abstengo. Ahora, ¿qué significa otra parte de, de lo que se nos comunica? ¿Qué significa superar la tristeza, el dolor, la aflicción en este contexto? No, eh, no es que se nos promete que los retos de la vida van a desaparecer. Continuará habiendo enfermedades, injusticias, guerras, hambres, pobreza, racismo. Lo que se nos comunica es que se nos darán herramientas para ser hábiles, sabios y saber cómo lidiar con estas dificultades en la vida. Ahora, esto no solo nos ahorra mucho sufrimiento innecesario, sino también estamos haciendo nuestra parte para disminuir el, el sufrimiento en el mundo. Esto para mí es importante, ¿no? saber que, que al ser nosotros sabios y hábiles, estamos haciendo nuestra parte para disminuir el sufrimiento en este mundo. También usa el término el Buda en esta, en, este, eh, en esta primera enseñanza del camino verdadero. ¿Qué es el camino verdadero? No se trata de un camino doctrinal ya existente y una fe ciega a este, sino el camino verdadero será el camino que tú recorras habiendo probado y comprobado cada paso de la enseñanza, constatando, ¿sí? Esto lo entiendo, veo cómo me hace sentirme más en paz y más capaz de no afligirme, ¿ok? Entonces lo adopto. Esto no, entonces lo dejo a un lado. 
Esto es algo que tú poco a poco vas a ir logrando conforme crece tu habilidad en el entrenamiento. No, esta, esta, este reconocimiento de, ajá, esto me causa más paz, me da más paz, no me aflijo. Ahora también se nos habla en, en, este, en esta descripción inicial de la realización de la liberación. Aquí también hay que explicar un poco. Porque tendemos a pensar en la liberación como algo que hay que obtener. Un suceso dramático, parteaguas, que sucede muy de repente como un relámpago. Pero no es así. Esto no solo es irrealista, sino también favorece una vida en la cual yo estoy inclinada hacia el futuro, en espera de obtener la liberación. Es mucho más sabio y sensato pensar en realizar la liberación encarnando, encarnando el Dharma en este momento. Y ahora en este momento. ¿No? Alguien nos dice algo que nos irrita. En ese momento, ¿qué significa actuar con una mente-corazón liberada? Cada vez que logro mirar el momento presente con claridad y responder sabiamente, ahorrándome sufrimiento a mí y a los demás, es uno de esos momentos de liberación. Y la respuesta sabia puede ser en el ámbito de los pensamientos, del habla o de las acciones. ¿No? Saber que existen esas tres áreas, pensamientos, habla y acciones. Así que los invito a pensar en, en términos de realizar la liberación en muchos momentos pequeños de liberación. Momentos presentes de liberaciones pequeñas, ahora y ahora y ahora. Esos múltiples momentos se van acumulando hasta que se convierten en una manera de ser. Entonces tendremos otra perspectiva más completa de lo que es este proceso gradual de liberarnos. Y así terminamos de analizar la declaración inicial del Buda sobre los cuatro fundamentos de la atención plena. Escúchenla de nuevo y tomen nota si ahora tiene un poco más significado. Así es como empieza este discurso. Esta, este es el camino directo para la purificación de los seres para superar la tristeza y las lamentaciones, para la desaparición del dolor y la aflicción, para lograr el camino verdadero, para la realización de la liberación. Este camino es el de los cuatro fundamentos de la atención plena. Así que, Ver, en este rato solamente vimos el, la primera descripción que nos da el Buda al mero comienzo de la enseñanza. 
Vamos a tomar un momentito. Hay una pregunta antes de que continúe. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien. Vamos a hablar un poquitito sobre la naturaleza de la atención plena. Es importante recordarnos que hay diferentes nociones de lo que es la atención plena. Es diferente según las épocas, según la época, según las tradiciones budistas o en diferentes contextos. ¿No? Por ejemplo, el contexto clínico, como mindfulness-based stress reduction, o el uso de las, en las escuelas, mindfulness uh, schools. Se ha usado aquí también en el ejército, se ha usado también en Google, en compañías enormes. Entonces, en cada uno de estos contextos, mindfulness tiene una expresión distinta y hay que, hay que estar conscientes de esto. En el contexto aquí para nosotros, de nuestra tradición terrabada y también insight, siempre estará vinculada, Sati, con la ética y con el Dharma. Ahora, para aquellos que están leyendo el, el libro de Analio que les mencioné, que es totalmente opcional, eh, habrán leído que Bikonario nos, nos eh, comunica ¿no? que en Pali, Sati es femenino. Y por lo tanto, podemos decir que Sati eh, lo, lo podemos conectar con cualidades como eh, receptividad, amplitud mental, suavidad, y la capacidad de dar a luz nuevas perspectivas de nuestra vida. Esto especialmente me parece muy hermoso. ¿no? Que Sati nos da la capacidad de dar a luz nuevas perspectivas en nuestra vida. También eh, Pico Analio nos describe Sati como una buena amiga que es muy paciente, que está lista a acompañarnos desde que nos despertamos. Nos alienta a estar receptivos y abiertos para poder percibir nuestra realidad con claridad. Nunca se molesta cuando nos olvidamos de ella y tan pronto como nos acordamos de Sati, ahí está de nuevo. Entonces, al percibir Sati como una amiga que siempre está ahí, que nos espera pacientemente, nos protegerá de caer en una hiperatención que nos causa esfuerzo y, y que causa que se tense. Puede haber un esfuerzo sano y relajado, pero... pero cuando lo exageramos, nos causa tensión.
Ahora, es bonito que, que eh, en los discursos se utiliza un símil simpático eh, para describir esta cualidad receptiva que tiene Sati. Y lo hace a través de eh, un vaquero cuidando sus vacas y dice que imaginemos que primero la cosecha, eh, cuando todavía no la han recogido, que el, el vaquero tiene que vigilar muy, que tiene, antes de que, de, que, de que sea recogido, tiene que estar muy, muy atentos. Pero una vez que la cosecha ya se ha recogido, el vaquero solamente tiene que vigilar que las vacas no se dispersen y las puede dejar andar sueltas sin preocuparse mucho. Así es cuando apenas comenzamos a establecer la atención plena. Eh, al principio es como cuando todavía no se recoge la cosecha y el vaquero tiene que estar más atentos a que las vacas no se coman la cosecha y tiene que estar más activo. Pero una vez que se ha recogido la cosecha, el vaquero puede relajarse y limitarse a observar las vacas desde la distancia. Y esto es también algo que se da en nosotros, ¿okay? que podemos como estar más tranquilos una vez que ya se estableció Sati, como ya hay este, este impulso y ya no tenemos que hacer tanto esfuerzo. Ya está establecido y hay eh, este mirar, estar, estar sentados mirando como lo hace el vaquero, tranquilo, debajo de un árbol, con esa receptividad y amplitud mental. Eso es algo que entonces es eh, muy descriptivo de cómo es Sati. Ahora... No sé si se recuerde alguno de ustedes que también Sati tiene un, un significado más allá de esta atención de estar en el presente, que también tiene el significado de recordar. Ahora, atención, porque es este recordar está al servicio de permanecer en el presente. ¿no? De, de decirme, ok, voy a estar presente y, y, y este recordar es que cuando me pierdo, vuelvo a recordarme, tengo que regresar a estar lo más presente posible. Tener cuidado que este, este significado de recordar no implica perdernos en el pasado recordando, porque eso quiere decir que ya nos perdimos, sino es el, es el recordarnos de volver a estar aquí presentes. Sin embargo, y, eh, ojo con esto, porque esto es así como algunos se pueden confundir con esto, el recordar también puede tener un propósito en nuestra práctica 
para reconstruir experiencias y aprender de ellas. Lo, lo explico un poco. Yo voy a poder recordar, eh, vamos a decir que tuve una plática con alguien que resultó un poco, un poco compleja y no quedé muy contenta. Si hubo sati durante esa plática, yo voy a ser mucho más, voy a tener mucho más probabilidad de poder recordar esa plática y darme cuenta cómo y dónde la conversación fue cambiando. Entonces, eh, recordarnos, sati es una manera de permitirnos de recordar y reconstruir nuestra experiencia y por, por ende aprender de esa experiencia. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ok, perfecto. Um, vamos a ver brevemente qué es esto que implica... Eh, el término Pali de, del nombre de este discurso de Satipatthana. Sati, ya lo explicamos, ¿no? Es simplemente la palabra en Pali para atención plena o atención consciente o mindfulness. Patana, eh, y Sati, se los deletreo, es S-A-T-I, y luego Patana es P-A-T-H-A-N-A. Sati Patana. Ahora, Patana lo traducimos como fundamento o establecimiento. O sea, se nos van a dar cuatro maneras de establecer Sati. Esto es, en esencia, eh, en lo que consiste este entrenamiento. Aprender a aplicar Sati en estas cuatro áreas de nuestra experiencia. Ahora, ¿cuáles son estas cuatro áreas? El discurso continúa preguntando exactamente esa pregunta. ¿Cuáles son estos cuatro fundamentos? Y les leo cómo es que contesta el Buda. Aquí... Uno mora contemplando el cuerpo como cuerpo, diligentemente, sabiendo claramente, estableciendo sati, libre de la codicia y la aflicción por el mundo. Ese es el primer fundamento, el cuerpo. El segundo fundamento es las sensaciones o el tono del sentir. Entonces, segundo sería el tono del sentir como el tono del sentir, diligentemente, sabiendo claramente, estableciendo sati, libre de la codicia y la aflicción por el mundo. El tercero es la mente. ¿No? Aquí uno mora contemplando la mente como la mente. Y de nuevo se repite las mismas palabras, diligentemente, sabiendo claramente, etc. Y el último, el último fundamento son 
los objetos mentales. Poco a poco eh, vamos a ir de vamos a ir aprendiendo qué es lo que, lo que eh, implica cada uno. Este último especialmente, a veces, a veces eh, lo llamamos objetos mentales, a veces podemos llamarlo también categorías de la experiencia. Eh, últimamente me estoy inclinando más hacia categorías de la experiencia, pero cuando lleguemos a ese, cada uno puede decidir cuál término se le hace mejor. Entonces, saber ¿no? que tenemos, tenemos varias semanas para ir andando lo que significa aplicar Sati en cada una de esas cuatro áreas. Por ahora, veamos un poquito más de cerca este pasaje donde se nos presentan los cuatro fundamentos. Eh, noten que, que empieza, uno mora, ¿no? Y la idea es que al decir uno mora, quiere decir que no se trata de visitar solo de vez en cuando este estado de atención, sino de vivir encarnando sati, tanto durante nuestra meditación como nuestra vida cotidiana. Diligentemente, ¿no? recordarnos que esto implica entusiasmo, entusiasmo que es tan importante y aplicación de energía. O sea, tiene que haber entusiasmo para algunos de ustedes que se levantaron a las 4 de la mañana para conectarse con nosotros. O oh, para Ariela en Colombia, que, que es tardísimo y, y, que, y que es difícil mantenerse despierta. No, eso implica este entusiasmo y este aplicar la energía. También significa que hacemos las cosas de manera cuidadosa, exacta. Es una palabra bonita. Y sabiendo claramente, ¿no?, que con Sati nos proponemos a mirar las cosas tal cual son, especialmente la naturaleza cambiante del momento presente. Se dice estableciendo Sati. ¿Qué implica? Implica este esfuerzo deliberado, porque una parte esencial de Sati es que sea deliberada y además continua para que sea sati y verdaderamente tenga un efecto tiene que ser deliberada y continua no solamente en flashazos sino continua y libre de la codicia y la aflicción por el mundo se trata de morar vivir independientemente, libres de la agitación que nos causa, ya sea el siempre querer, querer más algo o estar sumidos en la aflicción. Ahora, 
Es interesante que cada fundamento se nos presenta el cuerpo como cuerpo, las sensaciones o el tono del sentir como el tono del sentir, la mente como la mente. ¿Por qué? Pico Bodhi explica que es una manera de determinar con precisión el objeto de contemplación. ¿No? Así que el, vamos el cuerpo como cuerpo. En este caso contemplamos el cuerpo tal cual y no las emociones e ideas que tengamos sobre el cuerpo. Se trata al igual el cuerpo sin identidad, no como hombre o mujer o como yo, sino simplemente como el objeto meditativo cuerpo. Ahora, el discurso continúa con esta pregunta y cómo practicar o cómo llevar a cabo estas contemplaciones. Y dice así, y como una practicante mora contemplando el cuerpo como cuerpo. He aquí practicantes, una practicante va al bosque, al pie de un árbol o de una choza vacía, y se sienta, habiendo cruzado las piernas, pone su cuerpo erguido y establece su atención consciente enfrente. O sea, esas son nuestras instrucciones y creo que son bastante conocidas. Eh, la primera es, es muy común que se nos recomiende en los discursos meditar en la naturaleza. O cuando volvamos a tener retiros presenciales, espero que cada uno de ustedes venga a nuestro centro en Santa Cruz, que, está, que tiene estos bosques hermosos alrededor y que puede uno caminar en, en el bosque y conectar con esa quietud interna y externa de estar en la naturaleza. Entonces, un, una practicante va al bosque, al pie de un árbol, y si vas a estar en un lugar o en una choza vacía que sea, que sea algo vacío, o no, que no tenga todas estas cosas que te distraen, se sienta, ¿no? habiendo cruzado las piernas, o sea, esto implica tomando mucho cuidado de la postura en cómo nos vamos a sentar, ¿no? el cuerpo erguido, y esto establece su atención consciente enfrente. En eh, inglés es establishing mindfulness for, o sea, as, al frente. Esto es establecer eh, eh, sati como prioridad, así es como lo podemos decir en otras palabras. Entonces, todo esto es en relación a cómo es que se introduce esta, esta enseñanza. En el primer fundamento, que es el cuerpo, tenemos seis contemplaciones dentro del cuerpo. Vimos algunas en la meditación guiada esta, esta vez. La respiración. Eh, que se dieron cuenta que es básicamente igual que el Anapanasati. Se dieron cuenta, ¿no? Esta 
que las instrucciones de la respiración fueron consciente de la inhalación, exhalación, el largo de la respiración y luego abriendo el foco al cuerpo entero y calmando la actividad corporal. Es exactamente igual que en este otro discurso que vimos en las semanas pasadas. Entonces esa es la primera contemplación. Luego, luego vienen la, las posturas, ¿no? que esto es, solamente lo vimos un poquito, ¿no? el estar consciente, estoy, estoy sentada, ¿no? se habla de las cuatro posturas de meditación que puede ser sentada, parada, acostada o caminando. Esas son las cuatro posturas. Las acciones, ¿no? es este saber que tú puedes llevar sati a cualquier acción. Y cuando estás meditando, saber, estoy meditando. Las últimas tres contemplaciones del cuerpo y llevan un poco de más atención y esas vamos a, vamos a irlas viendo con más detenimiento. Eh, que son las partes anatómicas, los cuatro elementos y la mortalidad. Ahora, cada una de estas contemplaciones va a, a ser seguida por algo que le vamos a llamar el estribillo, que vamos a ver más en detalle la siguiente semana. Ahora, ahora ya es suficiente, no quiero darles demasiado. Pero el estribillo, eh, en esencia, lo resume Pico en algo de esta manera. Sigue notando los cambios tranquilamente, con la meta perdón, de no aferrarse nunca a nada. Eso sería, en esencia, el estribillo que va a volver entre cada una de las, entre cada una de las contemplaciones del cuerpo. Ahora, para terminar eh, la plática de ahora, que básicamente eh, entre esta semana y la semana entrante eh, estoy cubriendo aspectos del capítulo 1 y del capítulo 2. Eh, así que pueden leer capítulo 1 y 2 eh, para la semana entrante si no es que han empezado los que quieren leerlo. Pero quiero terminar esta plática con, con un símil que es muy descriptivo, descriptivo para alentarnos a encarnar Sati, porque se nos dice, si tú no sabes cómo encarnar Sati, entonces no tienes nada de control. Y, el, y la manera que se nos describe es a través de eh, imaginarse seis, imagínense, eh, dice seis animales, imaginémonos, eh, pueden ser perros, o sea, vamos a decir, decimos animales, seis animales que están atados juntos y cada uno está luchando por jalar en una dire dirección diferente. El que más fuerte tira, jala a los demás en una dirección hasta que cansa, hasta que se cansa y luego 
otro animal jala en otra dirección. Esta imagen ilustra la fragmentación que resulta con los seis sentidos de el ver, oler, gustar, etcétera, mientras no hemos establecido sati. O sea, recuerden que encarnar sati tiene todo que ver con los seis sentidos, porque es parte del cuerpo, ¿cierto? El mirar, el oler, el gustar, el oír, el tocar. Ahora, establecer sati en el cuerpo, esta imagen es linda, y traten de visualizarlo, es como plantar con firmeza un poste en el suelo. Ahora, por más que luchen los animales de jalar por su lado, no jalarán a los demás ni tampoco se podrán alejar mucho del poste. Tarde o temprano se cansarán y se echarán al piso junto al poste. Estos, esto es el beneficio de Sati del cuerpo. Cuando no lo tenemos es como el símil de los animales que, cada, que jala un, cada uno en su dirección en, y jala a los demás. ¿no? Mucha agitación. Pero cuando están es, amarrados a este poste que está firme en el suelo, pueden jalar un poco, pero tarde o temprano se cansa y se tirará al suelo y dejará de jalar porque se da cuenta que no puede ir a ningún lado. Así que... Mantengan esta, esta imagen mientras que vamos viendo estas eh, contemplaciones del de cuerpo en las siguientes semanas. Por ahora vamos a cerrar los ojos un momentito. Vamos a dejar que las palabras que escucharon se asienten, que se asienten en el cuerpo. Los invito a traer a la mente de nuevo esta pregunta. ¿Qué en mi vida presente me causa aflicción que quisiera superar? ¿Y cómo puedo aplicar aquello que tuvo resonancia en mí, que escuché ahora, a lo que me está causando aflicción? momento es más importante que el solo escuchar la plática. Es cuando verdaderamente 
comenzamos a hacer la unión entre nuestra vida interna y las enseñanzas. En los minutos que nos quedan, os invito a tomar un momento para considerar si hay alguna pregunta. Este es el momento para mí de escuchar, escucharlos a ustedes, tal vez simplemente saber si algunas enseñanzas tuvieron resonancia, si otras simplemente no fueron claras o no hay resonancia. Sí, es un momento importante para en este intercambio, de pensar un poco qué es lo que podemos compartir ahora. Y también recordándonos que en este momento de compartir es como el Creamos nuestra comunidad, empiezan a conocerse mutuamente. Tomamos entonces un momentito en silencio para pensar lo que quisieran comunicar, compartir. Yes. Bien, entonces ahora, ¿quién nos hace el favor de comenzar? Que siempre es lo más difícil comenzar. Francisco, sí, gracias. Gracias, Andrea. Estaba muy interesante la plática, como siempre. Um, es la, primera, es la primera vez que leo de, de Analay y me, me, me gusta cómo escribe. Es un poco complejo y a veces me perdía y tenía que volver a leer. Especialmente las partes difíciles. La que no entendí, y si puedes, y si te acuerdas, um, Andrea, esa, esa sección de mindfulness y conceptos, no entendía. No entendí. Se me... Ah, perfecto. Ah, sí, esa claro. no entendí nada, para nada. Uh -huh. No te preocupes, mire, eh, sí, para, para los que están leyendo el libro, eh, tal cual como lo está diciendo Francisco, o sea, Pico Nalayo tiene una, una mente increíble y también es a veces puede ser eh, bastante retador para leerlo, 
Así que con, es fantástico que traigan sus, sus dudas y las hablamos y, y todos aprenden. Entonces, muchísimas gracias, Francisco. Eh, lo, eh, a lo que está hablando Francisco es, nosotros necesitamos conceptos para poder entender estas enseñanzas. El Satipatthana, más que, que, que otros discursos, trata, su meta es de poder entender, por ejemplo, entender la naturaleza del cuerpo. Para yo entender la naturaleza del cuerpo, necesito conceptos. ¿no? El concepto, por ejemplo, de la mortalidad. El concepto, por ejemplo, de, eh, de las partes anatómicas. El, el concepto de lo que son los elementos. Todos estos son ayudas que son herramientas, o sea, todos estos conceptos son simplemente herramientas para poder nosotros entender la realidad, la naturaleza, la, la realidad de la naturaleza del cuerpo. Pero la idea es que una vez que ya hemos entendido la realidad de la naturaleza del cuerpo, dejamos ir los conceptos. Ya estamos encarnando esta, esta enseñanza. Se van a dar cuenta cómo llega un punto en que el cuerpo y mente ya sabe lo que tiene que hacer y yo ya no uso conceptos. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, eh, eh, los conceptos en el Dharma se, se, se eh, describen como, la, como una balsa que me lleva de una orilla del río a la otra. Cuando ya entendí, suelto la balsa, ya no la necesito, ya llegué al otro lado, ¿para qué la cargo? Sí, entendí. Gracias. De nada. Muy buena pregunta. Y la, el, el último comentario es, uh -huh. sus símiles son excelentes. Los símiles como, como ayudan, ¿verdad? Sí, los símiles me ayudan muchísimo porque cuando hablaron de poner el libro en la cabeza, hasta puse el libro y me puse a caminar, entonces. <risa> Muy bien. Sí, sí, sí. O sea, es, 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 son así como un respiro de, 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 los, de los conceptos, de, de las ideas que a veces son medio complejas como nos la presentan. Pero al irlo, al irlo hablando, o sea, a veces nos sucede que ni siquiera sabemos cómo preguntar la pregunta, porque está tan... tan tan como enmarañada la cuestión, que ni siquiera sabemos cuál hilito jalar para poder preguntar. Pero los animo a todos que no tengan pena y decir, bueno, mira, no tengo ni idea cómo hacer esta pregunta, pero, pero hay algo relacionado a X. Y, y garantizado que yo ya pasé por eso y que entonces... ¿no? Puedo compartir cómo es que con el tiempo fui desbaratando este marañe y, 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 y así todos aprendemos. ¿Alguna otra cosa de, de, de cómo, cómo recibieron? O sea, porque no quiero que sientan que, que tienen que leer el libro. Si pueden, eh, van a aprender muchísimo más porque van a tener la mente ya como muy preparada para para recibir lo que yo presento, pero si no, simplemente de lo que, de lo que presenté ahora, 
cómo lo cómo, eh, cómo aterrizó. Sí, María. Uh, eh, todavía no tengo el libro, pero um, lo que aprendí hoy día es la importancia de la introducción. <ríe> Porque generalmente yo tiendo a leer la introducción muy rápidamente y tratar de ir al, al, a la parte como que creo que yo es que es más importante del, del, uh -huh. del texto, pero el tiempo que te tomaste en... De, en describir de el significado de, de esos pequeños términos que utilizó fueron súper su, um, beneficiosos, te lo agradezco. Mm, qué bueno, eh, qué bueno María. Y un poco aprender sí. a cómo leer, en el fondo no, 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 uh -huh. siempre estás tratando de leer como apresurada, como tratando uh -huh. de llegar a un entendimiento, uh -huh. y desde la primera palabra está ahí llena de conocimiento es, y, de, es, y de... Sí, así es, así es con estos discursos. Eh, miren, lo que, lo que creo que voy a, a hacer es, voy a poner en el sitio de, del IMC la grabación de la meditación guiada y de la plática, pero también voy a subir dos documentos. Uno con un esquema eh, en el que visualmente puedan ver eh, los cuatro fundamentos y cada una de las contemplaciones dentro de cada fundamento. Y además eh, voy a subir eh, el docu un documento con el discurso en inglés y también en español. Sí. Para que cuando tengan tiempo, prueben leerlo poquito a poquito y simplemente darse cuenta cómo es que los discursos piden ser leídos de una manera muy distinta como nosotros estamos acostumbrados a leer. Piden ser leídos Así como lo hicimos ahora, un parrafito corto o, o unas dos, tres oraciones y ya. Y para si te preguntas, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me dice esto? ¿Por qué estas palabras? Porque si lo leemos así nada más, eh, que, que también yo empecé hace, haciéndolo así, como que después dices, ¿y qué, ¿qué es esto? ¿De qué trata? ¿Por qué tanta repetición? <risa> eh, el título del libro de eh, el libro de Ana yo, Adiela. Bueno, ¿lo quieres en español o en inglés? En español. Ok, es Meditación Satipatana, una guía práctica. Gracias. Esto está publicado en España, o sea que tarda tiempo en llegar el libro. Pero bueno, eh, se, 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 puede, se puede conseguir. ¿Algo más? Gracias. Sí, Ángela. De nada, Diela. Uh, no, Andrea, también quería agradecerte muchísimo eh, por esta manera tan linda y clara de presentarnos esta enseñanza. Eh, solo un comentario... Eh, sobre Sati, porque, no sé, como que últimamente 
ese identificarme con, es que ser una persona muy mindful, ¿no? Como que estar en atención plena todo el tiempo, eh, también me, me causa como este esfuerzo, como porque si se me olvidaron las llaves, entonces no estoy, no tuve Sati, ya me, me siento como, como, como culpable, pero fue muy lindo escucharte eh, cómo como Sati tiene esta cualidad femenina, suave, uh -huh. amplitud, y, y fue como que, oh, ahí está la, la respuesta de, de, uh -huh. de esta inquietud uh -huh. mía de cuando no estoy en Sati, ¿no? Como que trato de estar uh -huh. muy, muy presente, pero cuando, cuando no, es como que, pero ¿dónde estuvo tu tu atención plena. <ríe> Pero bueno, mil gracias, mil gracias. Sí, Ángela. O sea, sí, una cosa es, es establecer la intención de, 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 estar, de tener Sati continuo, pero a todos se nos va, en momentos, a todos. Y, 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 y no se trata de juzgarnos. Esa es la, la cosa hermosa de, de, de esta práctica, ¿no? Que no, es simplemente con, con humor. ¿no? Con una sonrisa, es ir, ah, me distraje y, y, y volvemos. Eh, ah, veo tu mano, Mónica, y antes de que se me olvide, también voy a ponerles después el enlace para que conecten con las meditaciones guiadas de Bico Anadio eh, sobre, sobre el Chatipatana, pero como la primera es de las partes anatómicas y todavía... Todavía no llegamos a esto. Me espero para la siguiente vez. ¿Ok? Mónica. Eh, sí, hola. A mí me causó, como María, mucha curiosidad la, la introducción, pero más porque ay, para mí es una gran promesa. Pues es una introducción mm. antes. Uy, quiero leer más porque si esto es lo que... O escuchar más porque esto es la, la antesala para lograr todo lo que nos dice, pues, me, me, pues la vida así como una, una gran promesa. Y del Bonito. discurso me, me llamó mucho la atención cuando hablas de, pues, de la liberación y verla así de ay, esos pequeños momenticos cuando uh -huh. se siente esa, esa paz, así sea por un momentico chiquito y vamos acumulando esos esos momentos y bueno, es como esa satisfacción de, de mm. sí, uh -huh. la alcancé por tres minutos. Entonces me gustó mucho, <ríe> mucho esa, pues que Ay, puntualizaras qué. en eso, porque uh -huh. a veces cuando se escucha, cuando se lee, sí se siente el peso, la magnitud de el ver al ser iluminado allá en la montaña, el aura aquí brillando, y no, y es ese momentico de uh -huh. paso de Sati de, de tres segundos, que es a lo que yo aspiro a alcanzar muchos de esos. Gracias, Andrea, Monica, gracias, por el, gracias por el a ti. Y, y esto es lo, lo hermoso de tener, como ahora este, no, esto, tenemos nueve semanas. ¡Qué, qué, qué maravilla! Tenemos nueve semanas para ir ahondando más y más y más. O sea que, que eh, ojalá que sientan esta inspiración, este entusiasmo de, de, de aparecer cada martes hasta mediados de diciembre para, para después sentir, sí, ahora sí tengo ya como un sentido... De, eh, de claridad sobre este discurso. 
y qué lindo esto que, 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 que menciona Mónica, ¿no? Es la promesa de, de que no se nos presenta inmediatamente al comienzo. Una manera de sufrir menos. Marcela, sí, adelante. Quería eh, agradecerte eh, cómo has explicado el símil del poste y de los animales. Mira que lo había leído un montón de veces y no sé por qué tenía tanta dificultad en entender, ¿no? Porque tú lo explicaste como que, o sea, si es lo que yo entendí al principio, los animales están entrelazados entre sí y no hay un poste, pero así no está explicado en la suta. En la suta empieza diciendo los animales que están atados al poste, pero como tú lo explicaste, si es que yo lo entendí, al principio cada animal, cada sentido tira para su lado. Uh -huh, y una vez uh -huh. que están atados en el poste, Sati es el poste y ya no eh. se pueden ir. Uh -huh. Pero uh -huh. eh, recién ahora, como tú lo has explicado, me hace clic. <risa> o sea, sí, y mira claro. que lo he, lo he leído un montón de veces, pero ahora es como uh -huh. hace boom, se prende la lucecita. Claro, al principio están los animales... Eh, entre ellos y cada sentido tira para su lado, ¿no? Uh -huh. Pero después cuando está el poste, que es Sati, ahí ya es como que se dan cuenta que están peleando y tironeando, pero no tiene sentido, y vuelven al, al centro. Gracias. De nada, Marcela. Qué bueno. Bueno, queridos, no, no quiero detenerlos más. Creo que eh, al menos de que alguien tenga algo que quiera compartir. Bien. Bien, entonces, gusto de ver a todos. Vamos a cerrar los ojos para eh, concluir un, un momentito nada más. Conscientes que hemos hecho el esfuerzo de estar aquí presentes en nuestra primera sesión de nueve sesiones de compartir sobre el Satipatthana. Independientemente si este discurso es nuevo para ti o no, establezcamos la intención de que en este recorrido que vamos a hacer juntos, juntas, que cada uno tenga gran beneficio, revelaciones, mucho que compartir con los demás. Que todos los seres tengan bienestar, que todos los seres tengan salud, que todos los seres sean felices. Muchísimas gracias a todos y todas. Cuídense mucho, gusto de verlos.
Y quien quiera leer, lee el capítulo 2 del, del libro, 1 y 2. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Oh, adiós. Gracias. Y buenos Gracias. días para los que están en Europa. Gracias. <ríe> Chao.